Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så, då säger vi än en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Stefan, vi sitter återigen inklämda i det här kyffet någonstans nere på redaktionsgolvet här. Det är verkligen ingen poddstudio. Nej, det är det inte. Vi är vana vid att kunna sitta i vår flådiga poddstudio som är på alla sätt och vis anordna för att ljudet ska bli så bra Flådig som möjligt. poddstudio som egentligen är ett konferensrum men med väldigt tunga gardiner. Ja, det är lite ironiska. Nu är det en frostad glasvägg i ett rum som kallas för Helsingfors. Det är inte illa det. Nej. Nej. Hur är läget med dig? Nej, men det är bra. Jag försöker hålla koll på min energiförbrukning som majoriteten av den svenska befolkningen just nu gör. Fritidshus där jag har internetstyrd uppvärmning och nedkylning på så här, men i det här fallet uppvärmning och där försöker man hålla det på en stadig nivå mellan 8 och 10 grader kan jag säga. Det gör jag inte i stor del själv men, men jag tycker jag ändå ägnar en stor del av min tid åt att gå och se till så att den inte slukar allt för mycket energi. Det får inte bli för kallt och det får inte bli för varmt och eftersom det ligger i roslagen i skärgården just nu så är det i talande stund, i varje fall 12 minus tror jag. Det är inte utan att man blir lite avundsjuk på det här gänget som har kommit på åtminstone kanske den mest kända appen där som, som visar på energiförbrukning och kommer med tips och grejer. och så här. De, de har ju medvind får man ju lov att säga i de här tiderna. Då. Det, det lär inte vara färre personer som, som skaffar sådana tjänster idag. Nej, och om, man ska, om det som det brukar vara i livet med allt elände att det är i slutändan åtminstone kommer någon som är positivt utträsket så kommer det kanske vara att medvetenheten och, och, och inte minst de tekniska möjligheterna att hålla koll på energiförbrukning i framtiden när vi förhoppningsvis kommer ur de här kilowattimmespriserna är någonting som kommer följa med oss och det kan ju vara positivt av alla möjliga skäl. Det är ett av de bästa tipsen som kom när det gällde att liksom 
värma upp sitt hus eller lägenhet eller bostad utan att slösa med för mycket energi var att man skulle ha ungsluckan öppen när man lagade mat i ugnen. Det, det tyckte jag var väldigt kul. Ja, det... Den där julkalkonen blir inte så, så varm om man har ungsluckan öppen Nej, samtidigt. Å andra sidan vet ju alla att gör man någonting i, i ugnen så ska det helst vara på en lägre temperatur för att det ska bli så gott som möjligt när det gäller, när det gäller nötkött. Så att det kan ju en stek bli härligt rosa jämnt fördelat genom, genom, genom steken om man lägger den på en kanske 125 grader istället för 225 grader. Nu fick vi lite matlagningstips och Jag tror att det är dags att gå vidare för vår ansvarig utgivare är vegan så han har väl redan stängt av här nu. Så att vi går vidare. Det är helt oundvikligt den här veckan att alltså vi måste ju prata om det som händer inom svensk polis i den absolut högsta polisledningen. Om det är någonstans det stormar den här veckan och har gjort den senaste veckan så är det ju där. Och det gör det ju efter eh, flertalet får man nog lov att säga avslöjanden från eh, den briljante på många sätt Expressen-reporten Mikael Syren som har dragit igång ett eh, rejält drev får man väl ändå kalla det här gentemot polisen. Den det första avsändet som jag tror kom för exakt en vecka sedan, nämligen på torsdagen förra veckan, det handlade ju om att Mats Löving som tidigare varit chef för nationella operativa avdelningen men som då var regionpolischef för Region Stockholm då, alltså hade polis anmälts av polisens säkerhetschef efter att den hade haft ett möte med Linda Staff som då också var näst högste chef kan man väl kalla det vid NOA och hade berättat saker om påstått agerande från Mats Löving som då fick den här säkerhetschefen att agera. Visst var det där det började Stefan? Ja och om man kan någonting om den här typen av myndighetsutövning och framförallt polisiär myndighetsutövning på toppnivå så kan man föreställa sig ungefär vad som har hänt. De har haft ett samtal och säkerhetschefen Ari Stenman har, har, har blivit lite bekymrad över det han hörde och han har då Helt korrekt naturligtvis dragit det med, med sin chef, det vill säga rikspolischefen Anders Thornberg och de har gemensamt och i samförstånd kommit fram till att det här är personer som finns i vår omedelbara närhet och en del av ledningen som, som dessutom då är poliser och det här ska vi överhuvudtaget inte befatta oss med. Vi lämnar allting vidare enligt konstens alla regler till, till åklagarmyndighetens särskilda åklagarkammare för för den här typen av mål som är helt frikopplat. Och det har de gjort att lämna de här uppgifterna. Och där överklagar Jakobsson när han tittar på uppgifterna då rätt eller fel men han har i alla fall kommit fram till att uppgifterna inte ens innehåller någon substans för att inleda en förundersökning. Och den som kan någonting om grundprinciperna för förundersökningens inledande och bedrivande vet att den nivån är ganska låg. Alltså att man ska, det ska finnas anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats. Och det är alltså inte alls samma krav som man upp till exempelvis skäl i misstanke eller så. Men det har åklagaren kommit fram till att av de uppgifterna han har haft tillgängliga ifrån den högsta polisledningen så har det inte ens funnits skäl att inleda förundersökning. Han har själv i media sagt att det handlar om svartsjuka och det är ju inte kriminaliserat. Och därifrån så, så har då utredningen som aldrig blev en förundersökning men om vi nu kallar det formlöst för en utredning helt enkelt eh, lagts ner eller anmälan kan vi, kan vi säga också formlöst. 
Ja, och man kan väl säga att redan i den artikeln så förstod jag det som att Linda Staff tillbakavisade att hon på något sätt skulle vara lite drivande i det här utan att hon ville lämna de här uppgifterna till säkerhetschefen men hon hade inte för avsikt att det här skulle leda till någon polisanmälan överhuvudtaget. I den artikeln så sa hon ju också, eller beskrev åtminstone det här förhållandet som hon hade haft med Mats Löving som någon form av ytligt men privat. Jag kommer inte exakt ihåg hur hon beskrev det men vad de har haft för förhållande det, det står inte klart för mig i alla fall trots en veckas intensiv medierapportering kring det här. Det som sen hände efter den här första avsnöjande artikeln från Expressen det var ju att det återigen började komma på tal frågan om hur Linda Staff skulle ha fått den här tjänsten på Noa eftersom det då var Mats Löving som hade rekryterat henne till den tjänsten. Så följde några dagars medierapportering om det och sen i början av veckan här så stod det klart att särskilt åklagarkammaren nu har inlett en förundersökning om påstått grovt tjänstefel när Mats Löving då rekryterade Linda Staff till den här tjänsten. Kort senare samma dag står det klart att Mats Löving då har blivit omplacerad från tjänsten som regionpolischef i Region Stockholm till andra arbetsuppgifter. Exakt vad han gör det vet jag inte till följd av den här medierapporteringen. Så det är väl där någonstans vi befinner oss nu Stefan. Ja, så är det ju och, och det är ju precis som du säger Linda Staff har vid ett stort antal tillfällen verkligen understrukit att hon har aldrig haft för avsikt att, att på något sätt anklaga eh, Mats Löving för brott. Hon har också undersökt att han har aldrig utsatt mig för någonting som är, är brottsligt. Däremot har han hanterat mig på ett, ett, ett eh, kränkande sätt eller, eller jag tror att hon använder ett annat uttryck, ett respektlöst sätt. Så, så uttryckte hon det ordagrant, vill jag minnas. Va? Och det här är ju inte någonting som... som kan man säga, vad som faller under allmänt åtal tar ju normalt inte hänsyn till som bekant om, om den som då kan vara målsägande står bakom en anmälan eller inte och i synnerhet inte när det gäller den här typen av då brott som, som det skulle kunna ha varit fråga om enligt, enligt polisledningen utan att de gjorde någon närmare värdering av det såvitt jag har förstått utan lämnade det just till åklagare. Men det som sen händer är precis också som du säger att man alltså kommer fram till utifrån medieuppgifter och övriga anmälningar som har kommit in efter medierapporteringen att den tidigare nedlagda utredningen eh, från en, 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 en tidigare situation om att tjänstetillsättningen av Linda Staff inte skulle ha gått rätt till. Den öppnas igen och då under eh, brottsrubriceringen grovt tjänstefel. Och det här är ju också möjligtvis en straffrättslig teknikalitet men det är ju de facto så att tjänstefel av normalgraden har en preskriptionstid på fem år medan grovt tjänstefel har en preskriptionstid på tio år och tjänstetillsättningen av Linda Staff går tillbaka till 2015 så att om det här skulle vara fråga om ett normalgradsbrott då är det preskriberat. Det innebär att åklagaren då har i vårt fall en icke-oansenlig uppförsbacke i det fall han skulle komma fram till att det faktiskt ska väckas någon form av åtal i detta att, att, att kunna visa att det dessutom handlar om ett grovt tjänstefel och inte bara citat bara ett, ett, ett tjänstefel av normalgraden. Och historien stannar inte här för kort efter detta så blev det klart att Linda Stav som då efter årsskiftet skulle börja på polisenheten på justitiedepartementet inte kommer att göra det. Efter det så kom det fram uppgifter om att hon 
genom ett beslut där Mats Löving skulle ha fått rätt att bära tjänstevapen då som, som polis. Och nu har det ifrågasatts om det beslutet verkligen var korrekt. Och sen så har Anders Thornberg, rikspolischefen, beslutat att det ska göras någon form av intern extern utredning av det här som det nu diskuteras om i media. Och den utredningen ska då göras av en tidigare rådman som heter Runar Viksten. Och han har varit populär och använda i den här sammanhangen tidigare då han bland annat utredde säkerhetspolisens agerande i samband med terrorattacken på Drottninggatan. Och det är ju intressant eftersom Anders Thornberg då råkade vara säk på chef. Så att det är där någonstans vi befinner oss nu. Det är en riktig soppa och som sagt det blåser ju kraftigt kring den högsta polisledningen. Vad tror du kommer hända nu Stefan? Nej alltså det är, jag, jag är på att säga det här kan ta vägen precis vart som helst. Därför att den innehåller detaljer och, och ingredienser som pendlar mellan allt från ett oavisligt riktigt stort allmänintresse å ena sidan och å andra sidan sånt som har mer ska vi kalla för privat karaktär och gränsande till moraliserande och jag tänker inte varken i det här sammanhanget eller något annat sammanhang sitta och moralisera över människors privata relationer det som är intressant här är de legala aspekterna och när det gäller då till exempel tjänstetillsättningen så är den debatt som har pågått nu ganska vildsint eller vildvuxen kanske jag ska säga snarare och i många delar inte helt initierad heller beträffande Linda Staffs tjänst och, och vad hon egentligen är och vem som är egentligen är polis och det har ju cirkulerat en väldigt många väldigt många diskussioner kring detta är hon polis hon uppträder i uniform ja svaret formellt är ja hon är polis enligt förordningen som, som reglerar de här sakerna tidigare fanns det i polislagen nu finns det i polisförordningen så är hon, hon polis man med polismansbefogenhet är därför att hon har anställts som polismästare. Och vem får då enligt, enligt den här förordningen anställa som polismästare? Ja, nu för tiden, sedan 2014-2015 så, så kan då den som har en, 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 en står uttryckligen en lämplig akademisk utbildning anställas och får sedan genomgå ett, ett antal interna eh, kurser för att lära sig både den polisjuridik man måste kunna specifikt för att kunna utöva yrket som polismästare. Men också då den här typen av mer ska vi kalla det för operativa poliskunskaper som kan inhämtas via utbildningar. Bland annat den här utbildning som har varit ganska omtalad i det här sammanhanget, den här som heter Polkon i förkortning, betyder polisiär konfliktlösning. Och det är en inte oansenlig utbildning där man hanterar allt från den här så kallade våldstrappan, att man ska börja med att försöka kommunicera och sen så tar man till batongen och sen tar man pepparsprayen och sist tjänstevapnet och så vidare. Och även då de naturligtvis specifika utbildningar som finns för att få hantera tjänstevapen det är ju inget man får sig tilldelat bara för att du är anställd som polismästare vilket är då den ja, i, i, i princip den näst högsta eller den näst högsta näst, näst högsta graden man kan ha efter, efter Rikspolischef va? Men kan man fråga sig, en fråga som dyker upp hos mig för jag har ju faktiskt ingen aning varför, skulle Linda, varför behöver Linda Staff bära tjänstevapen? Det känns inte som att hon har åkt jättemycket radiobil de senaste tio åren Det säger hon ju själv att hon regelbundet inte bara har gjort utan att hon, utan att hon också vill göra för att hålla sig med den verklighet som 
använda uttrycket riktiga poliser då möts utav. Okay. Sen, sen kan det ju vara så. Jag kan ju inte undersöka. Jag har faktiskt aldrig träffat Linda Staff i, i, genom jobbet på något sätt. Men rent generellt kan man säga att en del av de här högre polischeferna eh, jag kan inte påstå att det gäller Linda Staff utan nu pratar jag rent generellt är väldigt förtjusta i att så att säga uppträda inte bara i uniform utan att också vara poliser i den meningen att de sitter ute med picka och bricka i, i, i bilen och, och deltar i den operativa yttre verksamheten. Det är lite sådär kanske barndomström som man kan ha. Eh, och, och det gör ju då att man i en mer formell mening kan påstå att jag vill ta del av den yttre verksamheten. Jag vill inte bara sitta på ett kontor och det låter ju jättebra. Och då uppkommer möjligtvis ett behov av att få en skjututbildning och därut över få, få då ett tjänstevapen tilldelat sig. Men det jag vill påpeka i det här sammanhanget är just det här som blir lite så här kanske tråkigt fyrkantigt juridiskt att fram, fram till 1999 var det lag i Sverige på att, att högre polischefer då från polisintendent och upp till uppåt skulle ha som grundregel en, en juristutbildning och sen gick man en formell polischefsutbildning som, som var ett par år som var en väldigt bra utbildning som gjorde att de här högre polischeferna kunde verka som strategiska chefer. Den där lagen är alltså upphävd och idag står det då bara som jag tidigare sa i, i, i förordningen att, att man ska ha lämplig akademisk examen. Och här har Linda Staff ifrågasatts då utifrån att hon då så att säga, inte har någon riktig polisiär utbildning i bakgrunden. Hon har inte gått polishögskolan. Hon har en jurkand, hon har en civilekonomexamen som hon är anställd på. Men i övrigt har hon varit civilanställd tidigare inom polisen på ekonomiavdelningar och liknande. Men det här är lite intressant därför att hon är sannoliken inte den enda av, av de höga polischeferna som saknar då, så att säga, operativ polisiär bakgrund. Alltså hennes nuvarande chef Johan Olsson som kommer från säkerhetspolisen som operativ chef tidigare och nu är chef för, för nationella operativa avdelningen. Han är statsvetare i botten och, och det, det är ingen skugga över Johan Olsson på något sätt. Utifrån jag har hört så är han, är han mycket skicklig och duktig eh, polischef. Men han uppträder också i uniform och, 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 och så vidare och har polismansbefogenhet. Eh, vi hade en utvecklingschef tidigare inom polisen som, som hette Anders Hall som nu vi är statssekreterare hos, hos migrationsministern. Han har en bakgrund som, som moderatpolitiker och är också civilekonom. Han var utvecklingschef och, 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 och var då den högsta graden av polismästare, det som så fint kallas för polisdirektör enligt den nya ordningen. Nu är han då inte kvar vid polisen, men han, han var där som en hög befattning. Bara för att ta två exempel. Men om vi går tillbaka lite till själva grundhistorien här så finns det ju också ett problem med medierapporteringen och hur den ska hanteras. För i grund och botten så är det ju så att Linda Staff måste ju någonstans, tills motsatsen är bevisad här, ändå betraktas som någon form av brottsoffer. Men det är en människa här som... som har berättat för säkerhetschefen vad hon har utsatts för och sen har säkerhetschefen gjort bedömningen tillsammans med Anders Thornberg att det här är något som skulle kunna vara ett brott som Mats Löving har begått och då polisanmält det. Sen har ju den här förundersökningen då eh, aldrig inlätts. Så att jag menar så långt så är det väl inget brott. Men det blir ju ett problem för hon är ju både ett offer och samtidigt en person då som enligt belackarna och de som... Eh, står på den sidan så att säga påstår ha fått ett jobb som hon kanske inte har varit förtjänt av och det gör ju att medierapporteringen kring det hela blir ganska problematisk kan jag tycka. Det är klart att det blir och jag, jag, jag menar det är ju som Linda Stoff själv säger, jag har inte tillsatt min egen tjänst, jag har 
sökt ett arbete och fått det. Och därutöver så, så har det gjorts ett antal insinuationer här. Det får man ju säga i media. Hon har ju framförallt själv vänt sig mot... mot den rapportering om vi kallar för det som har funnits på sociala medier. Och det ja, det är ju också ingen rapportering utan det är ju vad nej, människor nej, skriver nej. där. Det kan ju faktiskt ja. inte media ta ansvar för. Nej, och, och även om jag, men nu säger ju Linda Staff själv som är en, en, en välutbildad och, och, och kunnig, klok och intelligent person att hon inte har varit utsatt för något brott. Och det behöver inte alltid rent generellt vara en garanti för att det inte är så naturligtvis. Men detta sammantaget med, med att den överklagare som fick det här på sitt bord från början faktiskt gjorde bedömning att inte ens, som vi sa tidigare, skulle inledas förundersökning får anses tala i en och samma riktning. Och det är inte det som den här nya förundersökningen överhuvudtaget handlar om. Däremot så kan det ju vara så att, att, att den interna utredningen som polisen har tillsatt med Runa Wiksten i spetsen skulle kunna titta på de här frågorna och möjligtvis komma fram till någonting annat. Det har jag ingen uppfattning om, ingen aning om. Däremot tycker jag personligen att det är problematiskt när man som stor myndighet tillsätter en egen utredning därför att det på något sätt både kan föregripa men också begränsa möjligtvis den officiella utredningen som då bedrivs av till exempel i det här fallet en åklagare. Man kan så att säga lite vanvördigt kan man säga så man kan gömma sig bakom att nu har vi tillsatt en egen utredning och därför vill, vill vi inte uttala oss och den utredningen har dessutom en möjlighet att i vart fall påverka eh, de fristående utredningar som pågår i sådana situationer, till exempel hos åklagare. Ja, alltså jag är ju ganska kritisk till den här typen av utredningar överhuvudtaget och sen så tycker inte jag åtminstone att det går att frigöra sig från tanken att Anders Thornberg väljer den här Runar Wiksten för att han gjorde ett bra jobb när han utredde säkerhetspolisens agerande under terrorattacken och Thornberg själv var, var chef för den myndigheten. Jag menar jag säger inte att det är något fel på Runa Wiksten men jag säger att det går inte att frigöra sig från den tanken. Det är ett, vi såg senast den här veckan när polisen presenterade sin egen utvärdering eller utredning av deras agerande under de här påskupploppen. Ja, det är väl jättebra att man utreder det men det finns ju andra myndigheter som också kan göra det i JIO och så vidare. Så att jag är inte helt säker på att jag tror att det är rätt väg att gå. Det blir extra pikant precis som du säger när det pågår en förundersökning om grovt tjänstefel. Ska de här samköra på något sätt och Runa Wiksten och särskilt åklagarkamp? Ja, dessutom finns det ett, det kan finnas ett, ett legalt problem i det här. Nu tror jag att Runa Wiksten är väl medveten om det med sin bakgrund och, och som kvalificerad gammal chefsrådman. Men det är faktiskt så att om, om den interna utredningen går så långt att den tvingar till exempel Mats Löving eh, att lämna uppgifter inom ramen för sitt tjänstansvar som, som statstjänsteman eh, vilket han har en skyldighet att medverka vid den här typen av utredningar både arbetsrättsligt men inte minst utifrån den offentliga rättsliga anställning som man har. Va? Så, så kan man säga att det riskerar i vart fall att diskvalificera möjligheten att om, om det skulle falla sig så lagföra honom i framtiden eftersom man då har tvingat honom till så kallad självinkriminering alltså att medverka till egen lagföring vilket är, är förbjudet enligt inte bara svensk lag utan även enligt Europakommissionen för mänskliga rättigheter. Och, och det här är en balansgång på mycket, mycket slaklina. Eh, 
Frågan har belysts i Sverige tidigare när till exempel Gio och för den delen Giko när de utreder missförhållanden inom myndigheter. Om de tvingar av en tjänsteman en, en redogörelse för vad som har hänt där så att säga, tjänstemannen tvingas att, 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 att medverka till att, att skit om tjänstemannen själv faktiskt kommer upp på ytan, då, då går det inte normalt att efterhand åtala personen för den gärningen. Därför att man så att säga förbrukar den, den chansen. Det, någonstans så kokar jag allting det här ner till en förtroendefråga tycker jag för polismyndigheten. För att det är ju trots allt, vi, vi, vi pratar ju här om några av de absolut högsta företrädarna för den här myndigheten. Jag menar Anders Thornberg är i allra högsta grad insyltad. Vi har säkerhetschefen Ari Stenman, vi har Mats Löving, vi har Linda Staff. Johan Olsson som nu är chef på NOA är väl inte liksom insyltad i den här historien men han blir ju indirekt när han fattar beslut om att Mats Löving ska omplaceras och, och att Linda Staff inte ska få roteras över till justitiedepartementet och sådär. Jag tror ju att det här är extremt förtroendeskadligt för polisen. Vi har ju människor varje dag ställa sig frågan varför kan polisen inte utreda den grova brottsligheten? Varför ökar inte uppklaringsprocenten? Vad gör de med alla pengarna som kastas över dem hela tiden? Och samtidigt som man då ska hantera den typen av frågor så ska man hantera interna stridigheter, ifrågasatta rekryteringar, personalrelationer etc. etc. Hur hårt tror du att det här kommer skada myndighetens förtroende? Jag tror att det kommer jag tror så här att, att det här skadet är ohyggligt och skadet för allmänhetens tilltro till polisledningen möjligtvis till polismyndigheten som sådan och i en ännu vidare mening till så att säga, offentlig statlig verksamhet för det här, sånt här brukar alltid spilla över om man, det ena staplas på det andra och sen så, så framstår det som att ja, det finns vänskaps- nepotism ja, nepo- alla exakt, vänskapskorruption och nepotism överallt och så där går det till på toppen och så vidare. Däremot så tror jag inte att människor faktiskt kommer att få en, en, en lägre, ett lägre förtroende för så här den enskilde polis. Ja, den enskilde polismannen, poliskvinnan på gatan eller, eller för den delen de saker som har med, med brottsutredningar att göra i den mån det finns ett högt förtroende där idag så tror jag inte att det kommer att påverkas. Det finns andra skäl att, att det möjligtvis skulle åka ner i några grader med tanke på hur uppklaringen av vardagsbrott och mängdbrott ser ut men det ska vi inte diskutera här och nu. Va? Det, är en, det är en helt annan diskussion. Men jag, jag tror ju själv att sånt här får konsekvenser så att säga, spär på den allmänna skepticismen mot, mot högdjur så att säga. Sen vad som är rätt eller fel i det här. Jag tror inte det spelar så stor Nej, roll just för det. den utomstående. Det är mer en kommunikationsfråga än, än en juridisk fråga. Och kommunikationsfrågan är också intressant för där har vi ju Anders Thornberg, rikspolitschefen. Han har ju varit extremt tyst och då ställer jag mig åtminstone frågan och jag kan fråga dig också. Är han bakbunden på något sätt? Det vill säga de här utredningarna, förundersökningen och den här utredningen som han själv har initierat. Är det de att de pågår som gör att han inte går ut och säger någonting eller är det en mediestrategi från polismyndigheten att vi bör nog ligga lågt kring att kommentera den här historien eller vad är det som gör att Anders Thornberg inte säger ett knyst? Ja, det är ju säkert till viss del det, det senare men, men det finns naturligtvis formella begränsningar i, i vilken omfattning han kan gå ut och kommentera både pågående utredningar, eventuellt arbetsrättsliga personalärenden 
sånt som får eller har fått konsekvenser. Men det här ska ju naturligtvis i helt sedvanlig ordning viktas emot det som jag sa inledningsvis oavisliga allmänintresse som finns av den här typen av ärenden. Det här är liksom ingen, ingen, ingen herrarnas och damernas enskilda åkning utan det här handlar om den absolut högsta polisledningen och hur tjänstetillsättningar går till. Vare sig det har gått till på rätt sätt eller fel sätt så finns det ett allmänintresse. Och jag kan nog i sammanhanget också säga, jag har tagit del av den här polisforskaren Stefan Holgerssons vetenskapliga rapport som då belyser just tillsättningen av tjänsten av Linda Staffs tjänst inte ur ett tillsättningsperspektiv utan inom ramen för en vetenskaplig rapport där, där Stefan Holgersson granskade polismyndighetens hantering av offentliga handlingar och det var därför han så att säga, valde det här som ett pilotprojekt för, ska vi säga, för långt innan det här kom igång, det här är ett par år sedan va? Och, och den, läser man den rapporten och kan någonting om offentlighetsprincipen och den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar så kan man ju säga att den lämnar lite övrigt att önska. Eh, det har varit väldigt mycket eh, hemligstämplar från polismyndighetens eh, högsta ledning när det gällde de uppgifter och de handlingar som begärdes ut om just Linda Staff. Eh, detta, med detta är inte säkert att hon ska misstänkliggöras. Nu råkade hon bli det pilotfall som Stefan Holgersson riktade in sig på just här. Ja, och det är återigen jag, alltså jag menar, man kan inte då för att man eh, får en tjänst av, någon, av den som väljer att anställa men hade det, det som gör att man kan bli tveksam här är ju att hade det inte varit några konstigheter hade det väl bara varit att rota fram motiveringen till det här beslutet och sagt att jag menar, det är en statlig myndighet, där ska alla ansökningar vägas mot varandra. Den som inte får jobbet ska efterhand kunna begära liksom, en motivering och till och med en omprövning tror jag av, av det hela när det gäller den typen av tjänster. Det får bara langa fram det så är ju diskussionen slut. Ja, jag, 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 det är möjligtvis. Det finns ju saker i det här som man också... Man sätter sig lite grann in i det närmare höjer på ögonbrynen åt varför har ingen av de övriga jag tror det var 21 sökande till den här tjänsten varför har ingen besvärat sig över den är det för att man vet att det är lönlöst eller är det som någon av de här som hade sökt tjänsten men inte fått den uttalade som tror jag i Sveriges Television någon av dagarna här det var igår att, att, att det var uppenbart att det var redan bestämt på förhand vem som skulle få den och då kanske man säger man orkar inte ställa till och bråka och då kanske man hamnar i onåd inför nästa tjänstetillsättning. Och det är inte heller en god kultur. Alltså. Det, det finns ju någonting där som är... Alltså, du säger ordet transparens va? och det är ju öppet och uppriktigt den väg som man måste gå för att undvika. Den som inte har något att dölja i de här sammanhangen kan också lägga alla kort på bordet. Och det är det som Anders Thornberg dessutom har sagt att nu ska allting upp på bordet genom både polisens egna interna utredning och, och då förhoppningsvis utifrån den förundersökning som inledd. Eh, vad det här kommer leda till, det vet vi inte. Och jag menar än en gång, du sa att Linda Stoff skulle kunna betraktas i någon mening som något, något, något brottsoffer i det här kanske och så vidare. Ja, hon har i vart fall ännu inte kunnat beslås med några lögner eller med någon egen gärning som är formellt klandervärd eller så. Och jag tycker det här beslutet om att hon då inte får tillträda den här tjänsten, det är inte en tjänst utan det är en placering som polischef vid justitiedepartementet som har sedan länge beslutat och planerat, de skulle tillträda nu i januari. 
jag har inte fått eller sett någon riktig för, vettig förklaring till varför hon inte nu ska få göra det. Eh, Nej, faktiskt. alltså det uttalandet som, som eh, fanns, det var ju presschefen Kristiansson som sa till eh, SVT att eftersom det nu pågår en förundersökning och en extern utredning kommer Linda Staff avvakta med den insats som var planerad på reg- regeringskansliet och så säger han att det är Johan Olsson som har fattat beslutet. Så att det är ju, de hänvisar som sagt till de här pågående utredningarna men jag kan också hålla med dig om att det är lite konstigt för i nuläget ska väl absolut ingen skugga falla över Linda Staff. Nej, det är det jag tycker det är precis så jag tycker också. Och, 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 och hur kul är det för Linda Staff som kanske tänkte när det här blåsade upp första torsdagen här eller förra veckan att ja, jag får väl genomlida och gå tillbaka till jobbet en vecka till och sen ska jag börja på regeringskansliet. Det kan ju inte vara jätteroligt för henne att gå tillbaka till jobbet efter jul. Nej, och frågan är om hon kommer gå tillbaka som... som chef för underrättelseenheten, det vet jag faktiskt inte. Alltså hon har ju sina anställning och som, som polismästare och, och det kan man använda till mycket. Hon är ju noa och jag tycker också det ska i sammanhanget sägas att Johan Olsson, då hennes, hennes chef på noa har, har officiellt varit ute och, och lämnat väldigt goda vitsord kring den insats hon har gjort sedan hon anställdes då för, för sju år sedan. Och jag kan säga själv som har ganska ymniga kontakter i, i, inom polishuset och bland annat på NOA att jag har aldrig hört ett ont ord om, om, om Linda Staff där inifrån. Aldrig någonting som, som, som har varit... Och jag hör ett mycket skitsnack för det är, ett ganska, <laughs> det, 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 det är en grov grund för ska vi aldrig skitsnack där inne. Så att när det gäller hennes tjänstutövning har jag aldrig någonsin hört någon som har haft något, något negativt att säga om henne faktiskt. Sista ordet är långt ifrån sagt i den här historien. Vi lär ju få anledning att återkomma kanske redan nästa vecka om någonting nytt har inträffat. Låt oss släppa stormen i polisledningen och gå vidare. För vi ska kort nämna också Stefan att idag torsdag när vi spelar in det här så står det klart att riksåklagaren nu ger tummen upp för en HD-prövning av huruvida ett hovrättsråd var jävig eller inte när han deltog i avgörandet av det mål där de här två exadvokaterna i media kallade Kungen och Prinsen, Ekrem Gyngur och Amir Amdoni dömdes till fängelse och vi har pratat om det tidigare, det handlar om Ekrem Gyngur som i sitt överklagande till högsta domstolen kom en jävsinvänd hävdade att ett av hovrättsråden som dömde i målet hade gillat ett inlägg på LinkedIn där en advokat hade skrivit saker och länkade till en Expressen-artikel som rörde Amir Amdoni och Ekrem Gyngur och jag tror att Gyngurs jävsinvändning var där att i och med att det här hovrättsrådet gillade det här inlägget så hade han på något sätt redan tagit ställning i skuldfrågan eftersom artikeln delvis rörde sånt som sen kommer att prövas i hovrätten. Och nu säger alltså riksåklagaren att de tycker inte att det här hovrättsrådet har gjort sig skyldig till jäv eller varit jävig ska vi säga rättare sagt men att det kan finnas anledning att högsta domstolen 
prövar vilket agerande eller vilken typ av kommunikation på sociala medier som kan göra en domare jävig. Det här är ju jätteintressant principiellt Stefan för jag menar all, precis som Arro själv skriver, kommunikationen flyttas mer och mer över på nätet. Vi har domare, advokater, åklagare som är twittrar, ymnigt och skriver långa inlägg på Facebook och LinkedIn och var Instagram och vad du kan vara. Det är väl jättebra om högsta domstolen går in med ett klargörande här om vad som kan göra en domare i det här fallet och jävig. Ja, det är klart det. Och det är väl, jag tror att det är därför riksåklagaren vitsordar att ärendet i Jukfersig ska prövas i HD även om man motsätter sig att det ska ändras beslutet. Därför att det här är, liksom, det är väldigt modernt. Sådana här gamla gubbar i min generation som, som, som har levt ett stor del av våra liv analogt måste också förstå att den digitala världen är, är, har ett betydligt större inflytande och en större plats i, i folks verkligheter än, än, än vad man kanske tyckte för bara tio år sedan. Och då landar vi till slut i det att kan man säga en sak på till exempel en, en konferens eller man håller någon inledningsanförande eller håller tal på en fest och säga en sak, kan det göra en jävig så är det intressant att veta kan man bli lika jävig om man skriver det in publikum på sociala medier och det vore ju märkligt att man inte kunde, skulle kunna bli jävig då. Kan möjligtvis invändningen från, från vän av ordning säga att det är mer o och det går så att säga snabbare på sociala medier än om man planerar ett föredrag eller håller ett, en sådant tal på en fest. Ja, fast är det en ursäkt för en domare att säga så här, men det gick så snabbt, jag rycktes med det där, jag kanske gillar lite för mycket hit och dit och, och så vidare. Nej, det tycker inte jag. Personligen att, det, att, att man ska kunna åberopa. En domare ska hålla sig väldigt långt bort från att, att ens kunna riskera att bli jävig. Och det ingår i domarrollen och det är de skolade att tänka på. Ja, men den stora frågan blir ju här, tycker jag i alla fall, att man kan ju läsa en sån här jävsinvändning och så kan man tänka att ah, det där var inte så bra. Ja, det kanske verkar utåt som att man har tagit ställning. Men så kan man tänka i ett större perspektiv då om högsta domstolen skulle slå fast att ja, den här gilla markeringen den gjorde det här aktuella hovrättsrådet jävig och det betyder att en gilla markering från en domare kan göra så här många domare jäviga om man nu då i efterhand kan slå fast att så har skett. Då kanske det tar onödigt stora proportioner. Förstår du vad jag menar? Att man kan ju tycka när man läser in sig på ett fall, ett case att ja, men det där skulle nog kunna ha gjort honom eller henne jävig. Men skulle man applicera det tankesättet eller den praxisen på alla case ja, men då kanske varenda domare i hela Sverige är jävig helt plötsligt. Ja, så kanske det skulle kunna vara. Ja, men du ser, du ja. förstår intellektuellt problematiken. Ja, ja. ja, fast den problematiken är då domarnas, domarkårens Sveriges domstolars ansvar att undanröja. Det är inte ett, man kan inte så säga oj, det är ett sånt problem med att så många män slår kvinnor så att vi inte ska göra någonting åt det. Alltså det är ju samma sak det blir ju som i, i logikens namn följden av, av att vi måste avkriminalisera en gärning för så många begår det här brottet eller det är ett så pass stort problem. Ja, det var en jäkla hårdragning, jag hör ju det själv men det ligger faktiskt i, i den riktningen. Alltså domare ska inte vara jäviga och det är deras ansvar att se till att de både inte, bli, inte, inte blir det i första hand och att eh, när de då är det så ska de själva påtala det. Det här återknyter ju lite till den diskussionen vi hade för två veckor sedan när vi pratade om det här med liksom, allmänhetens förtroende för rättsväsendet och att vi kanske framförallt jag då tryckte på att jag tyckte att domare ibland ska vara ute mer i media och förklara saker och så. 
Skulle nu HD välja att pröva det här och komma fram till att man ska vara väldigt restriktiv med sitt deltagande på sociala medier som domare då kanske vi får se en, en tillbakagång till hur det var redan innan man började skriva pressmeddelanden och så vidare. Eller finns det inte en risk för det också? Fast jag vet inte. Alltså det, det finns ju inga som är felbara. Och, och, och jag har sagt och skrivit en massa dumheter i mitt liv som jag kanske inte alltid i efterhand tyckte var det bästa. och Så, där. Det, så är det ju med, med oss människor. Men det finns ju ändå en grundläggande skillnad i att uttala sig eller på något sätt medverka i kommunikativ mening i ett enst skilt ärende jämfört med att uttala sig generellt. Jag menar, där kan ju domare vara ute och prata jättemycket om, om, om vad de tycker om nuvarande rättstillämpningen eller hur den borde vara för den delen också eller, eller hur den har varit tidigare och ha åsikter på det planet men när det gäller enskilda fall så ska man nog kanske vara ganska försiktig i synnerhet om det är ett ärende som skulle kunna komma att hamna på ens rot. Eller ja och då blir det här extra intressant då för att det här hovrättsrådet som nu är aktuellt här vid tillfället för det här gillandet så var inte ens han anställd vid Svea hovrätt. Han var inte ens domare då. Han jobbade på ett, på ett helt annat arbete som jurist men hade det ingenting med domstolsväsendet att göra. Och artikeln berörde ju inte ett rättsfall. Det var ju vid den tiden bara påstå från åklagare om att de här två då advokaterna hade läckt hemlig information som de hade fått under yppande förbud till kriminella personer. Så det är ju en ganska ja, lång ja, kedja ja, ja, ja. innan det här målet sen hamnar på hans bord men, så att säga. Men jag så är det ju. I det här, nu är vi då inne på det här just specifika ja, fallet. Ja, ja. Men det är ju det som menar, HD har att pröva ja, nu om nej, de medlar ja, prövningsinstånd. Ja men frågan är inte huruvida den här domaren kan klandras för det han har gjort va Därför att det, det är en helt annan sak att det kanske var helt korrekt att i det läge under de omständigheterna som han gjorde den här gillamarkeringen det, det, det behöver inte vara förknippat med något fel då som du själv säger han var inte ens anställd som, som ordinarie eller som, dom, som domare vid den här domstolen då men det man ska pröva är ju inte den om det är klandervärt eller inte utan det som man ska pröva är om han de facto var jävig i det ögonblick som han, som han var med och, 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 och deltog i handläggningen av det här domen. Va? Och, så att det här innebär ju inte någon på det här specifika ärendet kritik mot honom. Eh, Nej, fast det innebär ju att man som domare då får bära konsekvenserna av sitt handlande kan få göra det väldigt långt innan man ens tillträder en tjänst som domare. Ja, men det kan man ju få göra om man är jävig genom att man har gift sig med, med, med en person som senare kommer att bli partigt mål och man då får jäva ut sig. Så Absolut, att... ja, men jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag säger bara att det är inte så enkelt att navigera i det här fältet. Nej, det är rätt. Jag förstår, jag fattar. Och det, det är väl bra att det här lyfts till HD då. Och... Ja, det får, får vi se om HD väljer att ta upp det. Men, men när riksåklagaren är positivt inställd så talar det ju för att det åtminstone det är en fråga som bör prövas, så kan man väl säga. Ja, och jag tycker också att jag är vän med, med antal domare på, på sociala medier själv. Och många, jag ska till och med säga, de allra bara flesta, jag tror alla, är väldigt försiktiga med. De lägger ut sånt där som jag för övrigt själv brukar publicera. Helt oförarliga dumheter som man hittar på på resor och lite fina bilder från, från uh, sevärdheter och, och sådär. Men väldigt sällan eller aldrig sånt som så att säga, kan väcka politisk eller juridisk anstöt eller, eller ens vara ett ställningstagande. Utan det är lite mer sådär trevligt. Och där, där tror jag att man faktiskt som domare är, är lite försiktig. Även om det är en sluten grupp eller man bara har sin Facebook-profil 
öppen för sina vänner och inte offentligt och sådär. Därför att man, man vill inte utsätta sig för de här riskerna helt enkelt. Så kan det vara och jag tycker man ser det ofta på Twitter som jag följer väldigt noga, speciellt bland jurister, att det finns ett antal domare där, både rådmän och, och lagmän och liknande som, som ofta deltar i diskussioner men nästan alltid på principnivå, väldigt sällan kommenterar enskilda fall och sådär. Jag tycker ofta att de håller en väldigt god ton på de här sociala medierna. Du Stefan, nu är det så här, tiden springer iväg, det blev en väldigt lång redogörelse för stormen i polisredningen men det tycker jag, det fanns plats för det idag helt enkelt. Har du något skoj planerat så här helgen före jul? Nej, om det nu är intresse för våra lyssnare ska ha en... Det får du avgöra själv. Du är din egen redaktör. Ja, det var, ja, nej, nej, vi har inget extraordinärt roligt med att vi ska ha en trevlig middag i egen regi på, på, på lördag. Ja, vad ska ni äta? Ja, nu ställer du ju frågor som är... är jag, har, jag har uppdraget att inhandla det som ska drickas på det statliga systembolagsmonopolet. Ni ska inte äta någonting? Jo, men jag sa just att jag har ansvar för det som ska drickas och, och min älskade eh, sambo, hon har ansvaret för matlagning. För en gång skulle ska jag säga. Låter konservativt? Nej, det är inte alls konservativt. För ska jag säga inte bara 50% utan sannolikt lejonparten av fallen så är det, är det jag som står för matlagningen i, i, i vårt gemensamma hushåll. Men just i det här sammanhanget så hade hon något gott recept hon ville bjuda på. Härligt. Hörrni, alla lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka, då kanske som en liten julavslutning, Stefan kan bjuda på sina bästa recept till julbordet. Grillerad julskinka. Jag har alltid köpt julskinka som är färdig grillerad, vill jag påpeka. För det där har jag aldrig förstått mig på däremot. Nej, då stryker vi den programpunkten. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 